0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 240, denumit A Venit Nisoarea. În acest episod vreau să vorbesc despre Nisoarea cea mare, venită în Londra, chiar pe 11 decembrie 2022. Și bineînțeles despre nisorile din alte decenii în Londra, dar fiindcă deja s-a scris despre treaba asta de multe ori. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.CrisMedia Chris Media și pe YouTube. În continuare fac o recomandare de carte și anume este vorba de Value Investing de Bruce C. Greenwald și restul echipei. Cartea asta este foarte interesantă Înveți foarte multe chestiuni Important ar fi ca Deja să ai cunoștințe de economie și de contabilitate Când o citești Pentru că altfel vei face ca mine Și vei citi doar câte o pagină, două pe zi Ca să reușești să înțelegi ce mint oamenii acolo Dar este o carte foarte interesantă Și cred că ar fi util de citită Pentru oricare om care este Să zicem interesat cât de cât de investiții Desigur Laudăm și un grup de oameni fain Cum sunt cei de la Roe Hub The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la de 3 pe Twitter, care ajută în probleme pe legate de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte mișto, bineînțeles, sunt multe altele, pe care eu le recomand și, cine știe, când e ocazia vizitează-le, fii implicat, în, fii implicat și implicată în proiecte sau donează niște bani. Ca de fiecare dată, podcastul ăsta este, să zicem, o relatare subiectivă a ultimei săptămâni, teoretic, în ceea ce privește viața în Londra și ce am mai făcut pe aici. Cine știe cât mai durează acest podcast, important este că are deja vreo șase ani și ceva, cred că am trecut de șase ani de zile, uite, suntem la episodul 240, și probabil că ar mai fi destule materiale de povestit în acest podcast. Cine este curios să știe cum au evoluat, să zicem, lucrurile prin Londra în ultimii câțiva ani de zile, de ce nu, are acele episoade de podcast și eu sunt, într-un fel, reporterul de la fața locului să zic ok, ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână și, în principiu, ce am mai văzut și experimentat eu în ultima asta săptămână. Și ocazia, cu ocazia asta ajungem la marele subiect al să zicem, săptămânii și probabil al anului și anume este vorba de nisoarea cea mare venită la Londra. Chiar am pus și pe Twitter câteva poze, dar am făcut în total cred că vreo 20-30 de poze diferite. Treaba asta, ce s-a întâmplat undeva pe 11 decembrie. Seara, pe la vreo cât să fie, vreo 7 jumate, opt seara, ceva de genul ăsta, a început să vină o nisoare, dar micuțe așa puteai să o ignori, zice, îi las că se face, eu o lapoviță amărâtă și fiind London, mult sigur nu ține zăpada asta cu noi. Ei, din fericire, partenera mea a insistat și a zis, știi ce? Hai să, mai, să ne mai uităm puțin, să ne ducem pe partea de jos a Isle of Dogs, pe la Island Gardens, să ne uităm mai bine la ce vedem peste apă, din Catisark, Greenwich University și... Pe măsură ce ne judecam noi, unde și pe, cum să mergem, uite că a venit insoarea și a venit o nisoare chiar foarte puternică. Și nu mă așteptam și a, a ținut așa ore întregi, în așa fel încât oamenii au făcut poze și au ieșit afară doar, doar să se joace în zăpadă, ceea ce este o mirare. Undeva prin 2018, din ce înțeleg eu, A mai fost o asemenea ninsoare, dar dar, că eram în casă, n-am apucat să văd ce se întâmplă și nici nu a ținut foarte mult. Ninsoarea asta chiar a ținut și cumva încep să le dau o crezare oamenilor celor de la Meteo, cred că de la BBC la un moment dat, când ziceau că pe Crăciun, prin vremea Crăciunului s-ar putea să avem zăpadă. Așa că, cine știe, hai să ne bucurăm, (laughs) să ne bucurăm cât, cât mai mult să vedem cum este treaba. Ideea este că Zăpada încă a rămas pe clădiri și în foarte multe locuri unde oamenii n au strânsă. Frigul a rămas cu noi, dacă să-i să te uiți la Meteo pe BBC, BBC Weather, hai să căutăm acum, o să descoperim că în continuare o să fie destul de frig. Ziua urcă pe la, ce știu, 2-3 grade, iar noaptea se duce linii și pe la minus 3, minus 2, ce vrei tu pe acolo. Ideea este că undeva pe săptămâna viitoare deja o să fie temperaturi mai mari urcă chiar și până la 10 și teoretic dacă s-a să mă la ăștia de la London Weather, la BBC pe Crăciun nu cred că o să prindem neapărat zăpadă la temperaturi de 8 grade în perioada aia, nici nu cred dar știi cum e, pot spera ideea este că noi ne-am bucurat să vedem ceva zăpadă, am făcut mici bulgări, dar cu picioarele n-am, n-am insistat să fac bulgări cu mâinile în zăpadă și s-a depus chiar foarte multă. Am făcut și o poză semi-artistică undeva la o bicicletă din aia de închiriat, din aia verde, culcată pe o parte și plină de zăpadă. Oamenii s-au minunat, dar adevărul e că cine nu s-a minunat prea mult a fost transportul public și oamenii care erau în, în drum, în tranzit în perioada respectivă. Și a fost în haos total. A doua zi te puteai intra la știri să vezi cum oamenii au rămas toată noaptea blocați pe M25 și pe tot de au străzi care mai decare, pentru că Într-un fel, oamenii, toți oamenii au fost luați prin surprindere, pentru că aici nu prea au loc minșori care să și țină așa de mult. Și ideea este că n-a fost dezastrul care a fost, să zicem, prin 2018 pentru că o bună parte din oameni sunt deja învățați să lucreze de acasă. În 2018 nu exista cultura asta lucrătorii de acasă și atunci scandalul și dezastrul a fost mult mai mare. Acum a fost o chestie ceva mai, mai domoală. Ai citit la știri, ai văzut la știri că niște oameni au rămas blocați pe aici, pe acolo, alții nu prea au putut să ajungă la muncă, dar nu a fost dezastru, pentru că s-a putut lucra de acasă. Deci, până la urmă, pandemia i-a făcut pe oameni ceva mai flexibil în ceea ce privește munca. Și am reușit să facem o poză chiar în zona Machu în I love dogs. Era un mic om de zăpadă pe un stâlp. Trei bulgări foarte simpatici și cu o gură de aia din lemn. Foarte interesant. Și printre cele mai interesante poze au fost cele care... au au putut fi făcute în zona aia cu tunelul pe care duce pe Subtamisa către Catisark din zona Island Gardens. Și acolo ai niște plante din asta mai exotice, ananas, ceva de genul ăsta, palmieri, care erau pline de zăpadă. Foarte interesant să vezi zăpadă pe asemenea plante. Și ne-am cam bucurat, ne-am plimbat așa câteva ore prin zăpadă respectivă, prin scățitul de zăpadă. Noi venim din România și trăind încă prin perioada anilor 90, eram și știm ce înseamnă zăpadă și cât de interesant și mișto poate să fie să dai cu Sania. Deocamdată ieși să răcății oameni, nu se sedea cu Sania pentru că e un lucru destul de străin în vremea asta să vezi oamenii cu Sania prin Londra, pentru că chiar dacă ninge, dispare zăpada a doua zi. Și cu ocazia asta, cei de la London, ei s-au pus chiar pe Twitter un link la momentat. moment dat cu vintage photos of London in the snow. Și din ce am văzut eu, din ce au scris oamenii ăștia pe aici, cam odată la 10 ani de zile apare câte o din neasta mai puternică prin Londra, unde nisoarea chiar rămâne măcar câteva zile, timp în care, așa cum zicea în articolul respectiv, măi, oamenii ieșeau cu sănile, le aveau cumva acasă făcute, undeva ținute într-un dulap, într-un subsol sau într-un pod, și luau sănile respective și ieșeau la plimbare, deja să se dea pe zăpadă. Pentru ocazia, odată la 10 ani de zile. Ha. Și, cum îi zice, chiar în pozele astea arată, uite, 1938, oamenii se băteau cu zăpadă în zona Trafalgar Square. În 55, la fel, în zona Hampstead Heath, oamenii erau cu schiuri. În 54 a fost o altă zăpadă de aia foarte puternică, de a înghețat, a înghețat niște lacuri mai mici. Și 62, la fel, a fost o nisoare puternică, 6 66, 62 din nou, și cam așa... Mi se pare că am mai fost și prin, ce, prin anii 70, dar la fel. În principiu, cam odată la 10 ani de zile, au o insuare din astea mai puternică și mai interesantă. Și dintre toate ce mi-a atras atenția este 1947 în Trafalgar Square. Tot felul de mașini de la stilul ăla vechi, cum le știm noi din filme și din jocuri. Mașini de da, butucănoase, dar simpatice. Parcate cumva hai hui. Ori nu, nu mergeau cum trebuie, nu pot să-mi dau seama bine din poză, dar cred că au fost parcate hai hui, și plin de zăpadă peste tot. Așa că este un fenomen interesant. Vedem când o să apară următoarea nisoare și, cine știe poate data viitoare, chiar o să facem și noi un om de zăpadă. Deocamdată am lăsat pații să facă oameni om de amicuți de zăpadă. A fost o experiență faină, simpatic pentru Londra, o chestiune foarte rară. Și, efectiv, ne-am bucurat. Altceva n-am ce zice. Aici trebuie să prezint și o oarece informație în context. Dacă te uiți pe harta globului, UK-ul este pe latitudinea mai aproape de cercul polar decât New York-ul. Și, în mod normal, te fi așteptat, dar fiindcă New York e din soare puternică și ger, de, ger de plasnic, de în mod normal, te-ai fi așteptat ca Londra să fie mult mai înghețată, ca să zicem așa, pentru că dacă stai să te uiți, de exemplu, cam care ar fi direcția Londra, iar ar fi undeva mai sus, mai sus de New York, undeva mai aproape de Montreal, dacă stai să te gândești bine pe, pe globul ăsta pământesc. Și ce se întâmplă, și tipii ăștia de la BBC și de la Meteo explică foarte des, foarte des chestia asta, în zona Atlanticului există curenți de aer care sunt vârt în sensul invers a celor de ceasornic. Și atunci aduc aer cald din zona Saharei Africii și ajung în zona Irlandei și UK-ului și aerul acela cald se duce către Greenlanda și Cercul Polar, după care acel aer cald se răcește și coboară către zona de New York, unde aduce crivățul. Acum se pare că a fost un curent ceva mai puternic din zona de nord, din zona chiar dinspre Rusia, cum ziceau, așa a venit un crivăț mai puternic de, dinspre Rusia, care cumva a să zicem, copleșit aerul cald care ar fi venit de obicei dinspre ecuator și Africa. Și în felul ăsta avem în UK o vreme foarte recordoasă acum. Cine vrea neapărat zăpadă în UK pe vreme de iarnă, trebuie să se ducă în Scoția, pentru că acolo aproape sigur vei găsi zăpadă. Nu știu dacă de fiecare dată și în cantități foarte mari, dar în mod sigur vei găsi pe acolo. Și să nu uităm că dacă stai să te uiți pe hartă, De exemplu, România este mai aproape de ecuator decât UK-ul în ceea ce privește distanța de pe latitudine. Și totuși, în România, în mod normal, avea mai mult frig și mai mult zăpadă decât în UK. De ce? Pentru că UK-ul are acel curent cald care vine din Africa, pe când România are crivățola rece care vine tocmai tocmai din Rusia. (laughs) Și tocmai de aceea, în România, deși te-ai fi așteptat să fie poate mai cald datorită poziției, este de fapt mai rece din cauza curenților de aer. Și cam ăsta este contextul. Trebuie aștepta că cumva New Yorkul să fie cald la ora asta, dar nu. Cam asta mai vreau să completez aici. Acum că ne-am minunat destul de zăpad, hai să mergem pe mai departe la alte informații cât de cât mai interesante și ce vreau să pomenesc aici este o singură informație practică pe episodul acesta și anume verifică să nu fie la risc de pensie scăzută cei de la Wichco UK chiar fac articole foarte fine și efectiv practice și zic, ok, care sunt grupurile care au făcut un fel de articol de investigație legat de grupurile care sunt underpensioned, care nu sunt suficient de bine protejate de pensie, pentru că și-au făcut pensia mai târziu, ori au pensie mai mică, ori chiar nu au acces la pensie și au zis. Ci că, în primul și în primul rând, cele mai afectate persoane sunt femeile, femeile care sunt părinți singuri, mame singure, oricare a fost divorțate, fost și sunt, după aia din minorități etnice, oamenii cu dizabilități, cei care trebuie să îngrijească de o persoană din familie și oamenii care au, să zicem, sunt angajați contractori, contractuali. Deci astea sunt grupurile care nu își stâng suficient de multă pensie pe cum ar fi vrut ei să, să le aibă. Și atunci, e o chestie foarte interesantă, ci că zicea că o problemă mare este, de exemplu, uite aici chiar arată, și că procentajul de oameni care sunt neeligibili pentru auto-enrollment când te angajezi o firmă nouă o să te bage la un fel de plan din asta de pensie facultativă sau privată. Adică câțiva bani din salariul tău sunt trimiși în fondul respectiv. Și Procentul persoanelor neeligibile e foarte mare la, fem- la mame singure. 29% și după aceea la mame divorțate 10%. Și e foarte interesant cum... Și adică, ce spune chestia asta? Neeligibil. Cred că la un moment dat uh, se specifică că o bună parte din oameni sunt blocați din sistemul ăla de auto-enrollment pentru că trebuie să se îndeplinească anumite requirements. Și ci că un requirement foarte mare este acela că trebuie să câștigi mai mult de 10.000 de lire pe an, ca să te califici la acel auto-enrollment. Și anumite persoane poate nu câștigă acei 10.000 de lire pe an și stai să te uiți că trec anii și oamenii nu își strâng suficient de mulți bani în pensiile respective. Și acum articolul ăsta vorbește de mai multe chestii ce trebuie făcute. Dar un lucru important în toată afacerea asta este că, chiar dacă nu te nu ești angajat, ca să general, poți să faci un personal pension, un cont, un fel de self-investment pension, să iei pâ Și odată ce ai chestia făcută, poți să-ți din banii tăi, chiar dacă nu ai un loc de muncă stabil, să trimiți niște bani în acel self-investment pension. Și are aproape aceleași reguli pe cum au pensiile obișnuite. Pentru că ideea generală este să strângi niște bani Într-un cont, contul respectiv să fie, să investească cei bani în fondul de investiții, în ce tu, ca la final să ai totuși o pensie suficient de bună pentru, pentru bătâneți. Și e bine că există studii din asta, se prezintă și soluții, ca să zic așa, să iei oricine poate să plătească în pensia ta. Deci asta înseamnă că, să zicem că tu ești partener care s-a acasă, nu lucrează, are grijă de copii, Poți tu să-ți bani în propria ta pensie sau, dacă nu, poate altcineva să trimite bani în propria ta pensie. Deci nu e obligatoriu ca aceeași persoană să trimite bani în contul de pensie. Bună informație de știut. De la sfaturi practice, mergem pe mai departe la viața în Londra și în străinătate. Și un lucru foarte interesant, dacă n ai ce faci într-o dupămasă, într-un weekend, poți să vezi obiectivele Art Deco de pe linia Northern. Am locuit o perioadă prin zona, cum îi zice, Tutin Broadway, ca să zicem așa, și în zona Tuting Broadway chiar este un bingo, o clădire de bingo, un, un vechi cinema care e făcut în stilul la Art Deco. Și foarte interesant pentru că stilul Art Deco a fost imediat când în 1925-1930 acolo și este un stil în care vezi extraordinar de multe ornamente. Clădirile sunt ornamentate în mod excesiv, efectiv. Și chestia asta poți să vezi când te duci în Tuting. Hai să uit pe hartă foarte repede. Când te duci în Tuting, în zona Tuting Broadway, ca să zicem așa, te duci pe A217, dar nu cred că ajută, ar trebui să dea o, o nume de stradă ceva mai util, ca să zic așa. De la, stadia, de la stația Tuting Broadway, trebuie să iei către Est. Cred că mai bine explic așa. Și dacă mergi foarte bine către Est, nu ai, mers, nu ai mult de mers. Cred că vreo 5 minute nici atâta. Și ajunge la un bingo. La un bingo se vede foarte clar că este o clădire total diferită, știi? Și acolo chiar o să-ți placă să vezi clădirea respectivă, pentru că arată total diferit. Hai să căutăm un bingo în zona asta. Bingo. Și chiar acolo, în fine, m-a dus total aiurea. Dar important lucru este, e zice blaz, baz bingo dacă să ne uităm, dar chiar o se numește Buzz Bingo în uh, Tooting. E o clădire foarte interesantă, la nici 2-3 minute de mers de la Tooting Broadway către Est, ca să zicem așa, te orientezi. Și Art Deco, normal Londra, dar fiindcă a avut atât de mulți oameni de la lungul timpului, are tot fel de stiluri arhitecturale din loc în loc. Și pe linia Norden, cred că găsești, mi se pare, vreo 7 sau 8 as, asemenea obiective interesante, în filmul ăsta de la se explică, ok, în fiecare obiectiv ce găsești foarte fain. Iar la Baz Bingo, chiar în Tuting Broadway, au o hală foarte interesantă lungul lunguiață și cu oglinzi de o parte și de alta. Și e foarte interesant. Se, se numește sala oglinzilor sau ceva de genul asta. Și te poți duce. Vezi, poți să faci călătorii din asta tematice, pe orice fel de linie și găsești. postmodernism, modernist, art deco, ce vrei tu pe acolo... <laughs> E chiar, e chiar distractiv dacă ai timp și energie să urmărești sub obiective din asta. În Londra nu te plictisești. Poți să iei un cartier la rând și să-l vizitezi din tot felul de puncte de vedere, de la marketurile ale obișnuite până la chestiuni de arhitectură sau istorice. În principiu găsești aproape orice dacă ai chef de ieșit la o plimbare. Și tot la secțiunea asta cu viața în Londra și sănătate avem un subiect foarte interesant legat de lucruri de făcut în perioada 12-18 decembrie 2022. Și te poți duce să vezi în perioada asta Christmas by the River. Și acolo găsești tot fel de instalații luminoase în zona, să zicem, Shard și Tower Bridge. Chiar foarte interesant. Are loc până pe 2 ianuarie și găsești tot felul de lucruri interesante mai ales sunt evenimente specifice dar te duci acolo ca să vezi luminițele și cred că atunci când o să apucăm să ieșim puțin la plimbare va trebui să mergem pe acolo pentru că este și Hayes Galeria care are un market fine și este un fel de Christmas market întotdeauna are loc pe zona respectivă chiar și pe data de 16 da, pe 16 decembrie două zile de acum încolo vineri, zona South Key Plaza va fi un fel de Christmas market și sunt curios să văd dacă au și până la ce oră ține acel Christmas Market Undeva, cred că până la 8 seara, îl țin deschis. Ceva de genul ăsta. Ce ai mai putea vedea în perioada asta este să te duci chiar și la Greenwich University. Chiar acolo este un, o expoziție numită The Museum of the Moon. E la Old Royal Naval College. Și cred că s-a deschis de marți, adică de ieri. Și acolo găsești un glob enorm care are pe el prin toate imaginile făcute chiar de pe lună. Și găsești muzeul lunii, chiar la Greenwich și nu știu exact cum îi zice la locul respectiv, îi zice Painted Hall. Așa, chiar așa îi zice Painted Hall și mi se pare că trebuie să plătești și tu vreo 12-13 lire ca să vezi evenimentul respectiv. Super mișto! Am ratat celălalt eveniment numit Earth. Era chiar cu Planeta Pământ un glob uriaș. Acum poate, poate ajungem și noi la Museum of the Moon în curând. Nu știu exact până când îl are. Se pare că durează ceva timp până, efectiv, până în uh, aproape de finalul ianuarie. Deci e ceva timp. Alte chestii interesante, nu știu acum ce aș putea să mai recomand neapărat din articolul de la Londonist. Bineînțeles, dacă vrei să ai idei, intră pe manuelchatsa.com la episodul 240 și caută linkul Viața în Londra și în sănătate. Și acolo e linkul ul către the Londonist. Și bineînțeles, poți să mai vizitezi în perioada asta și Borough Market, pentru că pare să aibă chestii interesante, inclusiv Mint Spice, prejitur din alea. Și cam atât, alte chestii foarte interesante nu mai sunt. Și aici încheiem și noi uh, mica recomandare, ca să zicem așa. <laughs> și ne ducem pe mai departe la următoarea secțiune. Înainte să închei prima parte a podcastului, ce pot să pomnesc este că poți să ții, de exemplu, o, o întreagă zi, te duci pe la prânz undeva în zona Tower Bridge să vezi acel Christmas Market în zona respectivă, după aia te duci frumușel la Borough Market să iei o masă să mănânci liniștit, după care continui pe South Bank, pe malul de sud al Tamisei să te duci către Jubilee, nu, Jubilee, către Jubilee Bridges, adevăr dar mai precis către London Eye. Și pe parcurs vei vedea tot felul de evenimente și instalații de artă pe, pe bandă rulantă și deja plimbându-te așa încet cu încetul Seara, pe la oră 6-7, când e deja întuneric, o să vezi foarte multe luminițe când ajungi pe la London Eye, deja. Și o să fie o plimbare chiar foarte faină, dacă nu ai altceva de făcut, mai ales că vor fi tonete din astea pe, pentru perioada de Crăciun, pe bandă rulantă în, în zona respectivă. Deci dacă nu ai alte obiective, de ce nu, o te de la Tower, Tower Bridge, către Borough Market, South Bank, către London Eye și o să-ți combină, pentru că o să ai o mulțime de lucruri de văzut. Și cam aici în prima parte. Această primă parte va fi difuzată pe 15 decembrie 2022 la radio.com pe la ora 6 seara. Ne mai auzim, succes! Și uite cum acum ajungem în partea de știri a acestui episod. Uite că am chiar foarte multe știri. Dacă să mă uit, am vreo 8-9 știri. Bineînțeles, n-am să comentez prea mult pe marginea lor și, desigur, aleg știrile care mi se par, să zicem, relativ interesante din punctul meu de vedere sau din punctul meu subiectiv. Și de ce nu? E important de știut și de clasat, așa, din punct de vedere contextual, istoric, ceea ce se întâmplă și viața pe care o avem în perioada asta. și <laughs> Hai să mergem pe mai departe să nu mai abereze aiurea. În primul și în primul rând, am aflat de curând că secesiunea Scoției de UK aduce la schimbări majore în raportul de forțe, forțe al NATO. Nu știu dacă ieși în ton cu știrile în ultima perioadă, dar cei din Partidul Național al Scoției, ceva de genul ăsta, tot împing pentru un referendum al Scoției. Și în principiu au avut un referendum, oamenii au zis că nu, nu vor să se despartă de UK și tot împing pentru un al doilea referendum. Primul referendum a avut loc cât UK-ul încă era în Uniunea Europeană. Acum când UK-ul a ieșit din Uniunea Europeană și votul a fost în majoritate Anglia a votat, Anglia și Wales împreună în principiu au votat să iasă tot UK-ul din, din Uniunea Europeană. Irlanda de Nord, care ar fi vrut să stea în Uniune și Scoția, care ar fi vrut să stea în Uniune, au fost în minoritate și sunt supărați pe chestia asta. Băi, nu ne convine că ne-a scos din Uniunea. Și acum e posibil să se împingă pentru un alt referendum. Adevărul este că de la Parlamentul Britanic nu sunt foarte interesați să permită un alt referendum și chiar dacă referendumul ar ieși pe pozitiv, adică gen Scoția vrea să plece din UK, UK în mod sigur nu, nu a dat voie, <laughs> nu ar permite o asemenea secesiune. Deci, în primul și în primul rând pierzi o parte din teritoriul tău. În al doilea rând, una este să iasă UK-ul din Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, un fel de contact așa între țări. Dar alta e să ai o parte din țara ta Să o rupi, să o împarți în alte țări Alte entități, deci o chestie, Deși se numește că e United Kingdom Până la urmă, oarecum UK-ul a fost condus În principiu de către Anglia Ca un fel de țară la nivel unitar Doar în, în ultima câteva decenii S-a dat ceva mai multă autonomie diverselor regiuni, gen Wales, Irlanda de Nord și Scoția dar în principiu, alea sunt regiuni, nici măcar regiuni autonome, dacă vrei să le spui așa. Deci, faptul că li se zice țări e, e o chestie mai mult de nuanță decât de altceva. De-aia UK nu va permite secesiunea Scoții. Sunt alte motive. Pe lângă asta, una, deci în primul rând, s-ar pierde teritoriu. În al doilea rând, s-ar pierde resurse. Și discutăm de resurse aici, de resurse de petrol. Majoritatea sunt în zona cu Scoția. A treia, pierzi acces la Cercul Polar. Cât mai aproape de Cercul Polar și cât mai aproape de Islanda, ok? O, a patra, pierzi accesul economic, zona economică. Fiecare țară are, care are acces la mare are, mi se pare, 200 de mile de zonă de exclu- exclusivitate economică. Un alt motiv ar fi că, deocamdată, sunt câteva baze militare. În, în Scoția vreo două baze de avioane și o bază de submarine nucleare. Și este cam greu pe restul teritoriului din UK, de exemplu Wales sau Anglia, să, să muți acele baze de submarine. În zona Scoției sunt câteva fiorduri din alea foarte adânci și pe acolo se pot plimba foarte bine submarinele. Gândește-te că dacă Scoția ar ieși din UK, Scoția în mod automat uh, n-ar mai fi nici în NATO și n-ar mai fi nici în Uniunea Europeană. Moment în care zona acoperită de UK ca zonă de protecție și de securitate, care duce cam din Scoția până în Islanda, aia n-ar mai fi acoperită, știi? Și ar fi ceva probleme pentru modul în care este monitorizat traficul, în special de în traficul rusesc, de nave și de submarine. Și îți seama, există multe chestiuni de luate în considerare când discuți de ces- secesiunea Scoției în, în contextul ăsta, dar fiindcă știi că sunt implicate chestiuni de resurse, militare, securitate, ce vrei tu. De-aia și părerea mea e că nu cred că vom vedea noi o secesiune mai, mai niciodată, efectiv. Și e bun de știut, e un link aici, e un filmuleț de vreo 25 de minute, care explică, până la urmă, rolul Scoții în contextul întregului UK. Mergem mai departe. De curând s-a aflat că Home Office va cere băncilor să reînceapă verificarea conturilor bancare. Este un stil de verificări care se numește Hostile, Envi- Hostile Environment Checks. Și aici este vorba în principal de faptul că dacă, de exemplu, uh, ai un cont bancar în bancă, banca trebuie să verifice cu home office că tu ești o persoană care este rezidentă legal în UK și dacă nu poate confirma informația asta prin home office, atunci contul tău bancar va fi blocat. Nu ai cont bancar, nu poți să fii plătit în mod legal de aproape niciun fel de firmă. Toți oamenii care sunt plătiți, mi se pare, mai mult de o de lire salariul lunar sunt cumva obligați să primească salariul în bancă, nu fizic. Și atunci, dacă ar fi cineva cu un statut incert și la incert pun inclusiv situația de pre status, pentru că nu știu cum se fac acele verificări, înțelegi, de aia mi și fost pune m-a, foarte mare teamă, zic să rezolv mai repede cu cetățenia, pentru că n-am încredere în acel pre settled slash status pe care ți-l de home office, ok? Și dacă acele verificări pică, nu ai acces la contul bancar și asta înseamnă că multe lucruri nu le pot face. Și asta îi va împinge probabil pe o bună parte din oameni, inclusiv acei oameni care erau a generației un raș, către joburi unde se plătește cash. Și asta înseamnă că este mai rău taxe nu se plătesc, oameni sunt exploatați etic Chiar foarte mulți oameni au spus mă, că asemenea măsuri nu ar fi puțin cam prea exagerate, știi? Și asemenea măsuri mi se pare că au început pe vremea lui Theresa May, care au zis, ok, vreau să creez un hostile environment pentru ca imigranții care n-au venit în mod legal în UK să simtă ostilitatea autorităților și a tuturor instituțiilor din jur în așa fel încât acei imigranți să plece din UK. O chestia asta n-a funcționat și discutăm de, ce știu, probabil 15-20 de ani de zile, de când există un asemenea sistem, nu chiar 15 ani, cred că vreo 10 ani, 10-12 ani. Și n-a funcționat. Oamenii tot vin aici și ar prefera să stea inclusiv pe stadă, dacă se poate, în loc să, să plece de unde au venit. Și clar nu funcționează sistemul ăsta. Dar asta nu îi oprește pe cei de la home office să aplice niște soluții din alea, pseudo-soluții cât se poate de idiotă în foarte multe situații doar să arate că fac ceva deși chiar propriile rapoarte de la home office există ONG-uri care au făcut rapoarte și a spus Măi, hai să ne uităm la tot ce înseamnă sistemul de imigrație și putem să-l reformulăm, putem să-l reconstruim în așa fel încât să putem verifica efectiv mult mai eficient și granițele și să fim și mai corecți față de imigranți în genere, nu numai de acei imigranți ilegal, ca să zicem așa, știi? Dar home office nu e deschis să urmeze nici măcar propriile rapoarte. De ce? Pentru că e o instituție puternic politizată și să câștigă voturi, tocmai pe faptul că se promite sau nu se promite ceva la home office. Ce am aflat de curând este că o polițistă a fost anchetată pentru violență împotriva unui atacator. Și din ce am înțeles eu, a fusese mușcată de atacatorul ăla, nu știu, a fost un scandal pe undeva, ea a fost mușcată și după ce a fost încătușat uh, atacatorul ăla, ea l-a bătut. Nu știu acum, nu specifică în articole exact cum și uh, cum l-a bătut, dar el zis ok, a fost găsită guilty of assault de, de bătaie, de fapt, ceva de genul ăsta. Și n-am uh, pus asta exemplu că o femeie polițista a fost arestată sau ceva, că n-a fost aresată, ce vreau să spun este că în articolul respectiv se specifică măi, orice situație prin care treci tu tu ca polițiști, până la urmă trebuie să respecti anumite norme și reguli că tocmai de aceea porți uniforma. Și ce am pus aici nu că polițista l-a bătut pe unul, nu, ci am pus mai degrabă chestia că în UK cel puțin se verifică lucrurile astea și într-adevăr ca polițiși nu ai voie să depășești anumite limite. Chiar dacă el a fost... A sărit calul, înțelegi? Totuși, a sărit calul, tu ei măsurile potrivite ca să îl arestezi pe omul respectiv și să îl supui, să zicem, regulilor, legii, ce vei tu pe mai departe. Și e bun de văzut că până la urmă când polițiști fac rele, sunt luați la rost. Faptul că este polițist acum este o întâmplare pentru că a fost, am vorbit și de alte cazuri în care polițiști bărbați au fost la rândul lor închetați pentru ce au făcut ei, tot fel de probleme. Și asta e bun de văzut să se știe că, într-adevăr, chiar dacă este cineva care poartă uniforma, trebuie să se comporte, să zicem, decent, pentru că dacă nu, mai devine, să mai târziu, ajung subiect de, de ziar. În România nu vezi prea multe cazuri din asta și de-aia vorbesc de asemenea situații, ca oamenii să asculte și să vadă, băi, uite, în alte părți se face treaba asta, sunt verificați, sunt luați la rost. Asta nu înseamnă că toți polițiștii te vor bate dacă, de exemplu, ai trecut sada sau ceva, deci nu, nu se pune situația asta știi? Hai să mergem pe mai departe. Uite, ajungem la un subiect foarte dureros în ultima perioadă. Oamenii devin dezamăgiți de NHS. Pe cât se, se bucură oamenii că există un NHS, dar fiindcă durează extraordinar de mult timp să ajungi la GP și după aia la NHS, la verificări, oamenii deja sunt dezamăgiți. ce ok, ne plac doctorii, e fain când ajung să aibă grijă de noi, dar până noi să ajungem să fim tratați, deja murim. Chiar sunt situații, în principiu, și sfatul meu este, băi, nu te îmbunăvi iarna asta, știi? Mai ales că ambulanțele nu vor ajunge la tine. Sunt, în funcție de zona în care ești, ambulanța poate vine în 3-7 minute cum ar trebui să vină, dar s-ar putea să, să nu vină la timp și mai mult, chiar dacă vine la timp, să te ducă și să stai, să aștepți uh, în, și să mori efectiv în ambulanță în timp ce aștepți să prinzi un loc în spital. Și atunci, NCS-ul se vede clar că este în, în genunchi. Nu se știe efectiv ce se întâmplă, mai ales că și pacienții de cancer sunt uitați. Chiar au și spus, era un articol scris în The Guardian, zice o femeie, care a scris un, o, un articol, un editorial, mi se pare, și a spus, la finalul anului, ăsta eu voi muri, pentru că e COVID, e 2021 și nimeni nu mă poate ajuta. Și este articol scris de o femeie care știa, e Game n-a n-a fost în stare să o ajute în momentele cele mai grele. Și aici, mulți oameni zice, măi, NCS e super simpatic. Nu este super simpatic. Când ajungi ca mine să dai 400-500 de lire pe lună și să îți faci o programare la GP, să dureze 6 săptămâni, 8 săptămâni până reușește să te programeze. Ori să încerci să te programezi și să nu ajungi niciodată. Ori să-ți facă o programare la specialist în 5-6 luni de zile. Ori să zicem că ai o durere de măsea și să zică ok, prin NCS îți facem în 3-4-5 luni de zile să te verifice la dinte. Păi îți seama, plătești foarte mult la NECS și înapoi obții nimic avem o expresie mai, mai rea, dar nu o pomenesc în public, înapoi nu obții nimic și adevărul este că există mulți oameni zic ok, guvernul e de bine nu, e ușor să dai vina pe guvern și dă și vina și pe guvern pentru că și-a bătut și oamenii a joc de NECS dar și NECS-ul în sine are niște probleme structurale interesante și am înțeles că cel mai mare problemă este la nivel de management ei ca să rezolve probleme de management angajează mai mulți manager, În loc să angajeze mai mulți oameni care ar putea fi angaj- angajați pe pozițiile necesare. Bineînțeles, nici Brexit-ul nu ajută, dar este vorba și de managementul prost la nivel de NHS. Așa că, până la urmă, e, e cam vremea ca oamenii să fie supărați pe NHS și să zică, băi, nu funcționez cum trebuie. Uite-te, și în cazul meu. Am, am avut noroc extraordinar de mare că m-am îmbolnăvit ceva mai grav să mă oponez să fiu în ambulanță și paia aia să stau ore între și eventual să mor așteptând în ambulanță. Și au fost multe cazuri din astea. Și nu s-au vorbit des pentru că vai să protejăm necesul. Nu, prietene. Nu proteja niciun fel de instituție. Atâta nimic cât taxele au fost luate, instituția trebuie să funcționeze într-un anumit mod, să zicem, cât de cât util. Dacă nu se întâmplă treaba asta, sorry, trebuie arătat cu degetul și necesul și cu venul. Zice, băi, you're not fit for purpose, cum ar veni. Ok. Ce contează că doctorii au grijă de mine 100% simpatic dacă până să ajung în punctul ăla eu am trecut prin nu știu câte stadii ale, ale bolii și am ajuns la final. Wow, sunt simpatici îmi zâmbesc, dar eu o să mor într-o săptămână. Știi? Păi, prietene, aveam nevoie de voi ceva mai devreme, nu? Tocmai de aceea am ajuns să plătesc să zicem asigurare din asta medicală Privată, la Bupa, de exemplu, ca să mă asigur că dacă am ceva probleme poți să-i suni repede pe de la Bupa, să-mi dea mâncare niște sfaturi, ceva mai mult decât ce, ce sfaturi îți dau de la NCS 111. Poți să suni la 111 și îți dă niște sfaturi, dar de obicei oamenii vor fi complet pe lângă, efectiv complet pe lângă și îți vor da niște sfaturi alea care efectiv nu te, nu te ajută la nimic. Zici că citezi niște scripturi. Păi dacă se presupune că ai durere de cap, trebuie să stai o mână, ceva de genul ăla, știi? Și de am preferat să merg pe chestie de, de dinți, tot cu uh, bupa, am o asigurare de bupa dental și una de bupa health. Și ajung, a, ajung să plătesc <gângânt> din asta privată, ca să mă asigur că la nevoie să am cât de cât un ajutor semi-competent, dar măcar la timpul, la timpul potibil. Și să nu uităm că INCS mi se pare că plătește Doctori, contractori, 5.000 de lire pe zi. Deci, dacă aia nu e o problemă de management pe acolo, atunci nu știu ce să fie, înțelegi? <laughs> și cât de curând nhs ar trebui să fie verificat din cap până în coadă și văzut ce se întâmplă, mai ales că apar tot mai multe probleme cu diversele trusturi din asta de NHS, în care managementul se comportă ca niște mafioți. Dacă doctorii spun că sunt probleme și mor pacienți, managementul de la NHS, din trustul respectiv, fac orice ca să scape de doctorii respective. NCS-ul este construit într-un fel de trust alea mafiote în loc să fie ceva pentru oameni. Și chestiile astea încep să iasă la ideală tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Așa că, da, e bine ca oamenii să fie dezamăgiți de NCS, să arate cu degetul și să spună, voi, nu sunteți fit for purpose. Hai să continui cu ultimele două știri. Trei. Ceva de genul ăsta. Vedem. Am aflat de curând că o londoneză va merge pe lună, teoretic un miliardar japonez și artist pe deasupra. E și colector de artă, antreprenor și miliardar. E foarte fain, japonez, pe numele lui Yusaku Maezaba. Vrea să strângă vreo 10 oameni cu care să meargă pe lună. Nu se știe exact când, dar mi se pare că va merge fie cu, ce știu, fie cu SpaceX, fie cu NASA, când se vor face călătorii pe lună. Probabil 2030, ceva de genul ăsta. Și o tipă din Londra pe numele ei Brian, Ryan Adam, de 37 de ani, artistă, a fost aleasă printre cei 10 oameni. Deci o londoneză va merge pe lună, ci și prin 2030 când o fi pe acolo. Foarte interesantă chestia asta. O să putem, să uh, zicem, turist, turist spațial, dar măcar dacă o vedeau pe, pe metro pe acolo, îți, să-i cerem să ne dea o semnătură ceva, un autograf, pardon. Ce s mai întâmplat de curând? Uite că sezonul de warm, sezonul de warm bank, banks s-a deschis și că mii de locuri calde create de către ONG-uri și consilii locale. Și aici vreau să atrag atenția asupra faptului că atunci când sunt probleme majore, societatea se, se strânge la un loc, tot felul de ONG-uri, oameni, ca să creeze condiții mai bune pentru restul oamenilor din jur. Și sunt acele warm banks, bancuri de căldură, zone în care se pot duce oamenii care nu au suficient de multă căldură acasă sau nu își permit, se duc să stea acolo la cald, să beau un ceai și să stea câteva ore la, la cald. Și consilierele locale din UK și ONG-uri pregătesc mii de locuri, asemenea locuri în care să vină alți, alți oameni, 10-20-50 oameni pe acolo. Fie că sunt cluburi de rugby, fie că sunt cluburi de sport, de community centers, multe din asta se vor deschide ca să îi ajute pe oameni să stea cât de cât la cald și da, într-adevăr, e culmea că se ajunge la o asemenea situație, dar pe de altă parte este foarte interesant să vezi cum societatea se mobilizează să creeze un mediu cât de cât sau o protecție cât de cât pentru acești oameni. Și o ultimă chestie, un lucru interesant aflăm că este grebă pentru toată luna decembrie. Din fericire într-un fel spus, pentru faptul că a existat deja COVID-ul și ne-a modificat tipul de activitate, o bună parte din oameni nu vor avea nevoie să folosească tren, transport public ce veni după acolo. Și atunci vor fi cât de cât protejați. Așa că grevele din anul ăsta nu vor avea extraordinar de mult efect asupra omului muncitor. Dar vor fi alte probleme. De exemplu, pe 7 și 8 decembrie au fost deja greva profesorilor, greva poștașilor în perioada în ce perioadă este, stai să ne uităm discutăm de grevă a poștașilor în perioadele astea 9, 14, 11, 23, deci nu o să-ți primești colete, dacă depinzi de colete să fie trimise până în Crăciun sau mai ai probleme, după aia trenurile nu merg pe perioada 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27 deci dacă ai nevoie de tren în perioada sărbătorilor, deci chiar la chiar zona Crăciunului, ori săptămâna asta e game over, n-ai șansă și muncitorii de la NHS vor avea grevă pe undeva 21 și pe 28 nu va fi o problemă chiar atât de mare că vor avea două zile de grevă cei mai mulți oameni în mod practic nu vor fi afectați foarte tare ce vor fi afectați oamenii sunt cei care vor trebui să folosească trenul poșta și să meargă cu avionul deci în perioada 24-31 sunt greve la Border Force și asta înseamnă că va fi mai greu să treci de secțiunea de securitate. Și dacă mergi cu avionul în perioada asta, respectiv de, din perioada de, ce știu, 20-21 încolo, ba nu, din 24 dacă stau să mă bine, că trebuie să văd exact culorile, da, din 24 încolo, 23 încolo, ia-ți timp mult mai mult când te duci cu avionul. Dacă sfatul era înainte de minim două ore, probabil acum ar trebui să ții minim patru, cinci ore. Nici nu știu cât de mult. Efectiv, dar fiindcă sunt în grevă, mai puțin oameni la securitate înseamnă că va, va trebui să aștepți mult mai mult. Și dacă folosești terminalul 3 de la Heathrow, atunci o să înveți să te rogi la Dumnezeu care nici, nici măcar nu există. Pentru că terminalul ăla este foarte enervant comparativ cu terminalul 5, Dar, nu, asta e altă situație. Efectiv, deci asta este un fel de December of Discontent, foarte mult se compară cu 78-80 sau 79-80, când a fost un Winter of Discontent, la fel. Nu știu unde se va ajunge, grevele vor exista, vor câștiga probabil niște procente la salariu și cam atât, dar adevărul e că cel puțin NHS workers, în loc să iasă la ce știu, să facă grevă pentru salarii mai mari, probabil ar fi trebuit să iasă să facă grevă pentru condiții mai bune de lucru. Gen, să aducă oameni, să angajeze, să rezolve problema managementului, etc., etc. Pentru că, până la urmă, în principiu, plata la NEC s-a înțeles, că nu este chiar așa de proastă. Dar, uite-te, efectiv, singurele zile fără greve în luna lui decembrie au fost 12, după aia, de la 1 până pe 6. Restul zilelor, toate, cu greve. (laughs) E un fel de winter, un fel de December of Discontent, ca să spunem ceva de genul ăsta. Cum am zis, au dreptul să ceară măriri de salariu, condiții, ce vrei tu mai bune, toți oamenii ăștia. Există motive clare pentru care se fac grevele. Răspunsul meu la toată chestia asta este că sunt șanse foarte mari ca guvernul să nu negocieze decât foarte, foarte puțin și să-i trimite acasă, pentru că există deja foarte mari probleme cu modul în care au fost administrați banii pe perioada covidului. De ce? Pentru că s-au spart bani în foarte multe situații, în foarte multe direcții și chiar s-au și pierdut bani. Îți deci dai seama că nu mai sunt bani de măriri de salarii în perioada asta. Plus că chiar dacă erau bani de măriri de salarii, cel puțin toate grevele s-au loc în sectorul public. Da? Chiar dacă erau bani de măriri de salarii, nu ar fi aprobat guvernul pentru că le fi teamă de acel inflation spiral. Și atunci... Ce o să fie chestia asta, o să fie oameni foarte supărați și guvernul actual o să aibă un nou, o nouă bilă neagră să zicem de la oameni și facem mai sigură accesiunea la la Parlamentul Britanic undeva prin 2024. Col, uite suntem la final mersi, fain că ai ascultat până acum orice fel de întrebări, sugestii informații, de ce nu, trimitele le pe manelcheța.com ne am ajuns la finalul episodului 240, unde am vorbit despre iarna și despre tot felul de alte chestiuni care au venit în perioada asta în luna lui decembrie. Nu uita să vizitezi câteva locuri faine, pe, pe, pe acolo, pe unde ești, pe oriunde, că deja mă bălbăi. Și have a nice time! Săptămâna viitoare vom avea un ultimul episod pe luna asta, pe 21, și am să revin după aia pe 11 ianuarie, dacă s-o să mă gândesc bine, da. Noi ne mai auzim. Succes! Sunt Manuel de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. BAFTA!